0: Hola, buenas tardes. bienvenidos a todos. Eh, perdonad que empezamos un poco tarde. Eh, mucha alegría ver a tantas personas aquí y tener a Silvia Federici con nosotras. Eh, soy Beatriz de la campaña por la memoria de las mujeres perseguidas por brujería. Eh, también soy de la editorial Traficantes de Sueños. Y hoy vamos a presentar lo que será el encuentro, el segundo encuentro, sobre la memoria de la caza de brujas, que será a finales de octubre entonces hoy vamos a hablar un poco de la campaña y del encuentro vamos a ver un teaser de un documental que se va a proyectar en el encuentro a Witch Story y eh, y luego al final pues Silvia a contar un poco también de lo, eh, los sentidos políticos que tiene esta campaña por la memoria y podremos abrir un turno de, de palabras si os parece es la estructura de de la presentación de hoy si hay alguien de prensa que nos ha identificado tenemos aquí un dosier y, y cualquier cosa, pues también podemos hablarla después de la sesión. Entonces, bueno, por empezar, eh, como os decía, eh, somos de la campaña por la memoria de las mujeres perseguidas por brujería. Somos una red compuesta por mujeres de perfiles muy heterogéneos, académicas, precarias. Aquí vienen unas cuantas: cineastas, madres, profesoras, periodistas. Nos formamos a partir del primer encuentro que se hizo en Eruña hace tres años ya. Allí nos juntamos mucha gente de distintos territorios entonces se formaron grupos de trabajo. Hay un, vinieron compañeras de Quito, de Ecuador, entonces hay un grupo de la campaña que, es de, que está en Quito. Eh, se formó el grupo de Madrid, porque antes éramos como unas poquitas, se formó más el grupo. Eh, vino gente también de Valladolid, eh, vino gente de Cataluña, más de ciudades y pueblos dispersos, eh, de Nueva York. Y las compañeras de Iruña, del, de Catacrac, que fue el lugar donde se celebró ese primer encuentro entonces desde entonces en los distintos sitios hemos venido trabajando eh, leyendo mucho, formándonos y también haciendo iniciativas pues, de divulgación de lo, de lo que es el, eh, la caza de brujas histórica, qué relación hacemos con la violencia contra las mujeres hoy y una pelea por otra representación en el espacio público de, también de la memoria, esto ahora lo hablamos un poco más eh, estamos en contacto con otros grupos de memoria que trabajan en el resto de, del mundo y de europa aunque, bueno, esa conexión todavía está por, por trabajarse, digamos. Eh, esta es la página web, memoriadelasbrujas.net. Allí, como digo, intentamos poner noticias de, tanto de las cazas de brujas histórica, porque ha habido distintos procesos. Habréis leído, quizá, algunos parlamentos, han pedido perdón no ha habido cierto reconocimiento institucional. Eh, también, eh, pues, eh, distintos pueblos pues, van estableciendo memoriales por estas mujeres... Y luego también hoy tenemos otra apartado de noticias que sería lo de la caza de brujas hoy, porque, eh, como habréis visto también, en, hay muchas luchas anti-extractivistas de América Latina, pero también de otros lugares, se, sigue existiendo la acusación de brujas a, a lideresas de esas comunidades o a lideresas de esas luchas, ¿no? se las criminaliza, se moraliza y se, se, se sigue utilizando ¿no? el apelativo de brujas para descalificarlas. Entonces, bueno, también intentamos reunir todas esas noticias, ¿no?, en las que vemos cómo ese hilo, existe ese hilo de continuidad, ¿no?, de, pues, a, a cierto tipo de mujeres, que ahora hablaré un poco más, eh, pues, acusarlas de brujas. Luego, otra de las cosas que llevamos, intentamos desarrollar es un mapa, porque eh, una de las propuestas sería que cada uno en su lugar, si ha habido caza de brujas, pues, lo hiciera cada grupo de manera autónoma, ¿no?, que hiciera esa búsqueda historiográfica. Eh, y que pudiéramos ponerlo en ese mapa y que también hicieran propuestas pues de, de memoriales, digamos, pues si poner una placa en un sitio, renombrar una calle, pues que esas acciones también se visibilizaran. Entonces, bueno, el mapa está bastante incipiente, pero sería una de las cosas que nos, gusta, nos gustaría llevar adelante, ¿no? Que el, cada persona en su pueblo, en su ciudad, tomara esta tarea, ¿no?, de investigar y de visibilizar. Eh, esta campaña empieza, en parte, eh, presentando el libro de Calibán y la bruja. Cuando íbamos presentando, yo acompañaba a Silvia en muchas ocasiones, íbamos por el Estado presentando el libro de Calibán, pues aprovechábamos donde íbamos para ver un poco, pues un poco esta investigación, ¿no? De qué procesos de caza de brujas ha habido en las zonas donde presentábamos el libro. Entonces, pues cuando fuimos a Iruña o a algunos lugares de Euskadi, pues nos acercamos al Museo de Zugarramurdi o a las cuevas de Sara, cuando estuvimos en Cataluña también estuvimos en Tarrasa, en el Archivo Histórico, eh, estuvimos también en el Luganés, donde tiene un centro de memoria. Entonces, digamos que pues, íbamos viendo un poco los lugares donde presentábamos Calibán, qué representación de esa memoria había. Entiendo que casi todas habéis leído Calibán, eh, pero bueno, por decir solo tres notas, eh, en Calibán... Eh, Queda, se intenta mmm, poner en valor o sea, cómo un proceso de matanza de miles de mujeres concentrado en un siglo y medio dos ha pasado o no se tiene en cuenta en la, la historia que aprendemos en el colegio ni en la historia que está en los medios de comunicación, ni en ninguna historia. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esa matanza esté totalmente sumergida? Y en el libro, y Silvia luego podrá ampliar todo lo que quiera, claro, eh, pues se pone en relación con la emergencia del capitalismo y del Estado moderno, como ya habréis leído. Eh, lo pone en relación con eh, la conquista de América y la servidumbre de los pueblos originarios, con la, el inicio de la esclavitud africana y con la expulsión de los campesinos europeos de sus tierras con el fin de los comunes, ¿no? En lo que supone el proceso de proletarización en Europa, se quitan las tierras a los campesinos, pierden sus medios de producción y reproducción autónomos, se proletarizan y eh, quedan salarizados y las mujeres, excluidas del salario, quedan subordinadas al salario de los hombres, de lo que también se ha llamado el patriarcado del salario. ¿no? Eh, Silvia entonces analiza que este proceso de caza de brujas fue un proceso de disciplinamiento y de desposesión de muchas de estas mujeres en este proceso histórico, ¿no?, de emergencia del capitalismo y del Estado moderno. En el libro analiza qué tipo de perfiles, ¿no?, son las mujeres perseguidas y también en la campaña hacemos mucho hincapié en que no solo son las quemadas en las hogueras, sino son las que a las que se les inicia un proceso, las que son torturadas en los interrogatorios, las que son, están encarceladas, las que mueren en las cárceles las que se le condenan a mucho tipo de, de condenas, ¿no? que puede ser el destierro, que puede ser la pérdida de bienes, que pueden ser muchas cosas, y luego las que matan realmente. ¿no? Pero es un proceso, o sea, que si decimos que hay decenas de miles de muertas, pues hay centenares de miles de procesadas. ¿no? Entonces, todo ese proceso masivo eh, disciplina a las mujeres en general y coge, o sea, acusa y persigue, encarcela, mata, etcétera, eh, a ciertos perfiles que Silvia analiza en el libro, que son por una parte las mujeres que podríamos decir sabias, las que conocen los remedios naturales, la medicina y también las que están relacionadas con la obstetricia, las parteras, ¿no? todo lo que tiene que ver con la reproducción y la anticoncepción de las mujeres y también lo que tiene que ver con eh, los saberes sobre la salud, sobre el cuerpo, etc. Otras serían las mujeres que podríamos decir disidentes, ¿no? disidentes sexuales, bien... Eh, en todo tipo de relaciones sexuales que pudiera mantener, ¿no? Y eh, también lo que podríamos llamar las comuneras, que eh, en gran medida pueden, pueden entenderse como las mujeres mayores, que precisamente en un momento de mercantilización oponen resistencia a esa mercantilización, apelando a esas costumbres tradicionales, a lo que serían los usos y costumbres de los comunes, eh, y eh, presentan oposición, ¿no? Esto en el libro también se ve muy claro, pues anciana que pide recoger los restos del, de la cosecha, ¿no? Se le dice que no y entonces y nos, de, nos dijo que una tormenta, ¿no? O sea, hace una maldición y entonces se la acusa de bruja porque ha habido una tormenta que la ha provocado ella, pero es a partir de una reclamación de esos usos de los comunes, ¿no? Entonces, bueno, analizando esos perfiles, analizando la correlación con otros hechos históricos, eh, y, y analizando también pues la emergencia de los estados modernos en lo que empieza a haber un interés por controlar la población la los, la población y los trabajadores empiezan a considerarse la riqueza de las naciones ¿no? entonces por ahí también el control de la reproducción de los cuerpos de las mujeres se hace más importante y también de la emergencia del capitalismo con estos procesos de proletarización y mercantilización ¿no? Entonces bueno esto a tres rasgos ¿no? sobre todo lo que es el libro de, eh, de Caliban eh, Luego, y bueno, todo, toda una línea que a mí también me parece muy importante del libro, que es la cuestión de la mecanización de los cuerpos, cómo se empieza a entender los cuerpos de las personas como máquinas, ¿no?, como relojes y todo lo que tiene que ver esto con la productividad y con la productividad capitalista, ¿no?, en el medio plazo. Entonces, bueno, eh, con todo este, con este bagaje, digamos, eh, Silvia también analiza eh, La caza de brujas hoy, que también, bueno, estos son libros de nuestra editorial, en este se recogen más los artículos de caza de brujas hoy, en el que pues, podemos ver que eh, estos procesos de eh, privatización de tierras, eh, coger, eh, coger las tierras de campesinos o de campesinas eh, y la criminalización de mujeres en base a ser brujas, eh, son procesos que podemos ver eh, pues eso, en América Latina, en la India o en África hoy, ¿no? que es algo que dice también Silvia al principio de Calibán, que es aquella o que más llamó acumulación originaria, es una acumulación permanente, porque el capitalismo se basa en la acumulación permanente, ¿no? en la desposesión permanente, y en la sustracción de los medios autónomos de reproducción y producción que tienen las poblaciones para precisamente esclavizarlas a través del salario, ¿no? de formas de proletarización. Bueno, pues con todo esto, eh, lo que veíamos en nuestra gira era que, era, o bien había estado olvidado, ¿no? o sea, no había representación, de estas mujeres y de estos procesos o bien la representación que había era absolutamente eh, según las figuras de los inquisidores ¿no? y de los relatos sobre las brujas. Es verdad que aquí se mezcla también la parte de folclore, ¿no? que en muchos folclores y en muchas culturas hay como arquetipos ¿no? de la mujer malvada y poderosa ¿no? que podría ser la bruja, pues todo esto más folclórico que está extendido en muchas partes del mundo eh, se mezclaba con eh, los procesos históricos de caza de brujas que sí que había habido en ciertos sitios. Pero el resultado era que donde había habido caza de brujas histórica y había alguna memoria sobre ella, de hecho, pues eso se reproducían todos los estereotipos pues, de mujeres ancianas feas, eh, amenazadoras, pues eso las narices, las verrugas, en fin, o sea, pues justo volando en las escobas, ¿no? O sea, todo lo que se recoge bajo tortura, los inquisidores recogieron bajo tortura, ¿no?, de pues sí, me embadurné con una pócima y volé con una escoba, ¿no? Todo esto, pues precisamente era la representación que, que veíamos en aquellos lugares, ¿no? Había lugares mucho más trabajados, ¿no?, con un trabajo estereográfico y que también mostraban eh, lo que era la parte más histórica de esos procesos, pero muchos otros mmm, básicamente eh, reproducían esos estereotipos. También decir eh, que... Mmm, o sea, que de alguna manera esto viene de una competencia interterritorial que se da en la globalización actual, por la que los territorios tienen que atraer capitales, atraer turistas ¿no? y muchas poblaciones pequeñas encuentran en la caza de brujas ese factor turístico por el que poder atraer a gente, ¿no? Entonces, cosa que también en nuestra campaña era muy importante decir, precisamente, no vamos a demonizar nosotras a aquellos pueblos o comunidades que han cogido la caza de brujas como un motivo turístico, precisamente para sobrevivir en esta competencia que también se nos impone, ¿no? Pero, sí, querríamos trabajarlo, ¿no? O sea, que tenemos que discutirlo, tampoco... No, no puede ser que haya esta reproducción de asesinato de mujeres eh, vamos a discutirlo, ¿no? Vamos a hablar y vamos a ver otras opciones. Mm. Estoy enrollando, ¿no? Eh, vale. Entonces, eh, los objetivos de la campaña, eh, pues sería un poco lo que he comentado, la recuperación de la memoria de las mujeres asesinadas y perseguidas, sobre todo esto de la creación de memoriales pues en el espacio público, ¿no? en las plazas, en los en quemaderos. ¿no? Esto, de hecho, en el encuentro eh, hay una parte que es el paseo por, por Madrid y precisamente vamos a intentar ¿no? seguir esa pista ¿no? de la caza de brujas en Madrid y poner carteles, ¿no? o sea, visibilizar en el espacio público estas historias. Y luego también la cuestión de los contenidos educativos, que nos parece que también es un campo de intervención interesante. Eh, lo de reorientación de la representación iconográfica, impulso de nuevas narrativas, pues esto encajaría eh, con, el, con el documental que se va a proyectar. Pero bueno, las compañeras de Iruña también, por ejemplo, hicieron un ciclo de cine sobre distintas representaciones de la bruja, cogiendo, no sé si eran seis películas, pues las vieron juntas, hablaron sobre ello, las trabajaron. Eh, y luego lo de la relación con el presente, eh, para ayudarnos a entender la violencia contra las mujeres hoy. Eh, ahora retomo un poco esto. Eh, esta es una foto del primer encuentro feminista. Como digo, fue en Iruña, en Iruñea, con las compas de Catacrack. Eh, hicimos un par de mesas sobre la caza de brujas histórica y empezó a organizarse la campaña en esta forma de nodos, como digo. Y el, en el segundo encuentro... Eh, precisamente hemos querido centrarnos en esta parte de colonialismo, extractivismo y violencia contra las mujeres ayer y hoy. El último capítulo de Calibán, como sabréis, se habla de la caza de brujas en el nuevo mundo. ¿no? Hay una continuidad entre la caza de brujas europea y la conquista americana. Se usan también los estereotipos de brujas y en general de, de seres endemoniados para, la, para, para justificar la, la conquista. Pero nos parece interesante esto de relacionarlo con los procesos que hoy... Pues siguen siendo de persecución de comunidades y de mujeres, eh, precisamente en lucha contra la mercantilización, ¿no? la proletarización, la privatización de sus tierras, en un paralelismo que nos parece eh, obvio eh, con tiempos pasados en otros lugares. ¿no? Entonces, eh, en la conferencia del viernes será así: Caza de Brujas, eh, Violencia Colonial de Extractivismo. Hemos invitado a una compañera de la India donde se da este proceso de que la privatización de tierras está cruzada con acusaciones, sobre todo a mujeres mayores, de brujas. Eh, y también el grupo de Ecuador de la campaña también eh, nos contará pues, lo que ven allí, pues, que pues, muchas veces son mujeres lideresas de comunidades donde se, se intentan imponer proyectos extractivistas, se organizan y esas mujeres son acusadas de brujas, de endemoniadas, de, del mal, ¿no? de personificar el mal y así. Entonces, bueno, nos contarán todas esas, todas esas luchas también y estará Silvia. Eh, luego el sábado por la mañana proyectaremos este documental, A Witch Story, que ahora vamos a ver un teaser y Yolanda va a contar más. Eh, por la tarde... Eh, estas dos, personas, la conferencia y el debate de la mañana serán en el Reina Sofía. El Reina Sofía colabora con este encuentro y nos cede eh, eh, pues el auditorio 400 para poder eh, hacer esta conferencia y proyectar. Las personas inscritas accederán al encuentro y luego más gente también podrá entrar, porque eh, es más en los auditorios 400. ¿no? Eh, luego la mesa 2 y la 3 serán en la La Maliciosa, aquí mismo a una más dedicada a la historia de la caza de brujas, eh, histórica, digamos, ¿no? Vendrá Maya Usía, que es una compañera de Navarra y Camesamar, que es de Cataluña, allí es donde más se ha estudiado la caza de brujas histórica y también participará una compañera francesa que ha hecho una enciclopedia sobre el feminicidio, que tiene todo un volumen sobre la caza de brujas. Esta será una intervención online y luego la caza de brujas hoy, que participará de nuevo nuestra compañera india, Sassi, eh, también Alice, que está en el documental, eh, las compañeras de Ecuador eh, y, y luego el domingo por la mañana será el paseo eh, como digo, por el Madrid de las Brujas, pues lugares que hemos identificado el Grupo de Madrid ya ha hecho como una pequeña investigación historiográfica de archivo bueno, es que están aquí las compañeras también, pues Lucía, Vicky bueno, eh, han hecho una investigación de archivo y pues iremos por los lugares que se han identificado como quemaderos eh, donde vivieron mujeres que tuvieron procesos, que, ha recogido, que están recogidos en los archivos y así, intentaremos, vamos, intentaremos, vamos a poner pues, unos vinilos o algo así de, para renombrar. Y luego el domingo antes de comer eh, serán los horizontes de la campaña algo más organizativo, de los distintos nodos, pues qué iniciativas han puesto en marcha, cómo podemos coordinarnos mejor y cómo dar más visibilidad a la campaña. Mm, creo que no me dejó nada.
1: Creo que he dicho mucho.
0: <risa> Entonces, eh, le paso la palabra a Yolanda. Eh, este. Vamos a ver el teaser, luego otra compañera hablará más sobre las formas de inscripción y luego ya Silvia pues, podrá complementar con lo que considere.
2: de oro! Bueno, yo eh, formo parte también de la campaña de, de Madrid. En realidad todo para mí comienza y el documental A Witchy Story, que la traducción en español sería La historia de una bruja. Empieza tras la lectura de Calibán y el enfado enorme, no sé si os habrá pasado algunas, cuando terminé de leer Calibán la bruja estaba enfadada de cómo es posible que no se esté contando esto, que no estén los periódicos todos los días, que no se esté entonces de ese cabreo, como mi herramienta es el documental pues me quedé pendiente de, de hacer un documental, en ese momento acaba de tener una niña que está ahora aquí y que ya es bastante mayor, y, y no podía con ello, pero enseguida, en cuanto ya empecé a ver la luz al final del túnel con la maternidad, pues surge la campaña. Escucho sobre la campaña, entonces salir a Pamplona, ya iba con una idea, ya había hablado con Silvia de la posibilidad de hacer algún documental basado en Caliban y la bruja, algo más experimental, pero estando en Pamplona, al escuchar la conferencia de Alice, Alice es una periodista neoyorquina que ha pasado más de 10 años investigando Salem. El juicio, los juicios que tuvieron lugar en 1692, eh, tras descubrir con 14 años que ella era descendiente directa de una de las mujeres ahorcadas por brujería. Entonces, al escuchar su ponencia, inmediatamente mmm, me acerco a él y le digo, Alice, tenemos que contar tu historia. Involucro a Belén Marco, también otra compañera de la campaña, luego más adelante a Ruth Somalo, una productora en Nueva York, y nos fuimos a Salem. Fuimos allí, empezamos a grabar, uno de los principales escollos que nos encontramos era cómo contar una historia en la que no queremos utilizar la iconografía de la bruja. Eh, una historia en pasado que también es, eh, en realidad seguimos la investigación de Alice, que es una, en realidad es un trabajo personal también de ella, con esa dimensión de investigación, pero también de, de trabajo familiar y personal, y en la que queremos evitar la iconografía. Entonces ahí nos dimos cuenta que lo que creíamos, lo que, creíamos que era lo mejor era crear nuestra propia iconografía nuestras propias imágenes. Y ahí es donde involucro a Esther Musgo, que está aquí también, que es la autora del cartel del encuentro. Eh, y, entonces, fue un trabajo, ha sido un trabajo al final, pues empezamos en 2019, y, bueno, estamos a punto ya de terminarlo. Entonces, como estamos muy a punto de terminar, después, mmm, mediante tenemos una pandemia, todas tenemos trabajos asalariados, familias, pues documental indie, ¿no? Eh, pero ya vemos que es posible, entonces claro, al realizar el, el segundo encuentro dijimos, bueno, el mejor lugar para hacer por lo menos una proyección del trabajo antes de que lo terminemos es, en, es devolverlo al mismo lugar donde nació, que es el encuentro. ¿no? Entonces estamos encantadas, agradecimientos a las compañeras del Reina Sofía que están aquí también, que, que están apoyando también mucho en, en, en todo lo que va a ser la mesa, porque además de la proyección pues va a haber una performance dirigida por Esther. Eh, con el grupo de Tiamat. También están aquí algunas componentes, como Amanda Fernández, Marta Pinilla, Beatriz Tejero, también estén Nesra de eh, Marisa Cortés y Zoe Aban. Y todas ellas, pues bueno, eh, van a preparar una performance eh, impresionante, yo solo digo eso, aquí atrayendo para que vengáis, no digo mucho más, simplemente que bueno, para nosotros va a ser un momento muy especial porque va a ser muchos años de trabajo que por fin volcamos. Para todas las que estamos organizando la campaña estamos dejándonos la piel y el alma, con lo cual estamos seguras de que no os dejará indiferentes y que os dejará mucho que pensar. Yo voy a dejar, tenemos un teaser preparado de cinco minutos del documental, lo proyectamos y luego le daré paso a mi compañera Vicky para que siga hablando de más detalles del encuentro.
3: There was a woman, her name was Martha Allen Carrier. When our story starts, she was about 40 years old. She was the mother of five, and they lived in a town called Andover in Massachusetts, New England. She was a farmer. She and her husband, they grew rye and nightshades, pumpkins and squash. They were not rich. They were happy for a while. In 1692, Martha was arrested by the authorities of a nearby town. She was put in jail. Four out of her five children, all except the two-year-old, were arrested and brought to jail. Her two oldest sons, a 16-year-old and an 18-year-old, were tortured. And then she was hanged from a tree on a hill at the edge of town. My name is Alice markham Cantor. I've been researching Martha for the past 10 years now. She's also my 11 times great-grandmother. am descended from her second son, Andrew Carrier, one of the two who was tortured for witchcraft.
1: Like you had the persecution of the Jews by the Nazis, the persecution of the Armenians by the Turkish government. This was a persecution that was mostly directed against women. And uh, this persecution lasted three centuries. And the peak was in the 16th and the 17th century. So it was a whole big institutional operation. Can you imagine to be alone in a dungeon, naked, surrounded by men, and knowing, knowing that the way out is to be burnt alive? To imagine the level of desperation, did you imagine what went into the head of those women? These are our grandmothers. And we can hear them screaming, we can hear them and we can talk for them.
3: The Trial of Martha Carrier at Salem, August 2, 1692. Martha Carrier was indicted for the bewitching of certain persons, pleading not guilty to her indictment. Benjamin Abbott gave his testimony. Sarah Abbott also testified. Alan Toothaker testified. John Roger also testified. Samuel Preston testified. Phoebe Chandler testified. Mary Lacey testified. One Anne Foster, affirmed that she had seen the prisoner at some of their witch meetings. She is a witch. The devil himself told me he picked her to be his queen. She murdered 13 people. What do you say to this you are charged with? I have not done it.
4: Bueno, buenas tardes. Me toca contar a mí un poco rápidamente cómo hemos organizado el asunto de las inscripciones. Eh, salimos mañana, las sacamos mañana, entonces a partir de mañana estarán disponibles las inscripciones para el encuentro en la página web de Memoria de las Brujas, que creo que vea la ha enseñado antes. Y bueno, pues ahí eh, veréis que va a haber dos uh, pestañitas, una para la inscripción donde hay un formulario que recogemos fundamentalmente datos para tener en cuenta necesidades que no hayamos tenido previstas nosotras. Hemos intentado abarcar todo, pero un poco por que nos deis el feedback de qué necesidades hay para aquellas personas que vengan al encuentro. ¿vale? Eh, por otro lado, eh, ot otra pestañita para el pago del encuentro, el, pa el pago de la inscripción. Entonces, por un lado estaría la reserva, pero esa reserva no va a ser efectiva hasta el pago del encuentro. Hemos querido ajustar el presupuesto, pero esto es un evento absolutamente autogestionado, entonces, vamos muy justitas con el presupuesto. Así que hemos sacado dos tarifas. Una, como veis, que son 60 euros, que sería la tarifa normal, y por otro lado, eh, una tarifa de 80 euros. La idea de sacar una tarifa, eh, bueno, solidaria, digamos, sería o, o de apoyo para aquellas compañeras que quieran venir y no, y no puedan pagar esta, esta matrícula de 60 euros. Entonces, un poco por tener ese margen y, bueno… Eh, por poder pagar todo lo que implica el evento, que, que, bueno, que son varias cosas. Eh, si me pasas la diapositiva un poco porque tengáis una idea, la inscripción incluye tanto la asistencia a los actos públicos, de los que ya ha hablado antes, la conferencia inaugural del viernes, el sábado el DOCU y después eh, las mesas que se van a realizar aquí el sábado por la tarde, el paseo del domingo y la última mesa de horizontes del domingo. Eh, además, las comidas del sábado y del domingo y luego, bueno, pues un café así a media mañana, ¿no?, un tentempié para, para poder continuar. Y, y lo que, esto sería lo que incluye para las personas que vienen. Eh, lo que trata de cubrir todo esto son los gastos de, bueno, sobre todo de alojamiento y de transporte de las compañeras que vienen de fuera. Entonces, esto se incrementa en la medida en la que viene gente de, de bueno, pues de, desde Estados Unidos, India, etcétera. Eh, sus gastos de alojamiento y demás. Va muy, muy, muy ajustadito. No sé si vamos a llegar a cubrir gastos. Eh, así que nada, ya os digo que os animo a que saquéis eh, esa tarifa de apoyo a quienes podáis. Y también hemos puesto un bote en la puerta para quienes no queráis venir, no podáis venir y si os apetece colaborar de alguna manera, creo que está en la caja, ¿vea? en la salida. Entonces, pues eh, estaremos muy agradecidas por, por esa, esa donación. Y bueno, creo que nada más. ya Yo he sido rápida. Ah, claro, eh, me dice vea que os diga que es para pagar también. Es decir, eh, tenemos 150 plazas, pero queremos sacar por lo menos 10 becas para las compañeras que no puedan pagar, si sí, lo he dicho antes, creo. ¿no? Sí, bueno. Vale, eh, me callo ya, le paso a Silvia la palabra. Por fin, Silvia. ¿Qué,
1: <risa> ¿Qué puedo decir? Mucho ya. Ah, se ha dicho, ¿no? Entonces... Um, por primera cosa, quiero uh, agradecer a todo el trabajo que las compañeras han hecho aquí, ¿no? a Bea, a Vicky, ¿no? Eh, bueno, um, quiero pensar en uh, ¿no? el documental que hemos visto, eh, sobre todo la historia de Alice. Alice es una compañera de New York, ¿no?, del de grupo de mujer con el cual yo trabajo. Y ella descubrió cinco o seis años atrás que su abuela, 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 era una bruja. Porque en la familia era una vergüenza. Y lo que sabían que había sido ahogada, no, no querían decirlo. Y a la fin, cuando ella descubrió… No? Bueno, se emocionó mucho naturalmente. Eh, fue así que empezó, ha escrito el libro eh, bueno, empezó... El doc Pero hablo de, de Alice, de la historia de Alice, porque me parece que somos todas Alice. <risa> no muchas de nosotras no sabes. ¿no? Yo, mi mamá me contaba que su tía, 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 tía era una bruja, no fue abogada, no fue quemada, esto fue en el siglo XIX y eh, todavía no lo que nos ha impulsado a hacer este trabajo, ¿no? eh, a organizar este encuentro, y eh, el trabajo que precede los encuentros, ha sido esta realización que miles y miles de mujeres en Europa por tres siglos han sido brutalmente, brutalmente traída de su familia, acusada de los crímenes peores, ¿no? De ser contra Dios, contra la humanidad, contra la sociedad, de ser asesinas, de matar a los niños, de hacer con los niños ungüentos, con los cuales eh, no, que usan veneno, la cosa peor, ¿no? ¿Y quién son? Es la pregunta, la pregunta, ¿por qué quieren estas mujeres? Y cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que eran mujeres como nosotras, que su crimen era un crimen por lo cual muchas de nosotras y nosotros pueden ser justiciadas. ¿no? Entonces, reconocer, comprender que todavía, ¿no? que todavía que nuestros pasados, no, hay estas mujeres, hay este feminicidio icónico porque la casa de bruja es un feminicidio icónico, el super feminicidio, y también la casa de bruja no se paró en Europa, fue exportada con la colonización a todos los países que la Europa colonizado, no, con los misioneros, con los conquistadores llegó la casa de bruja. Así que se torturaron, se torturaron los pueblos indios, sobre todo las mujeres, ¿no? también para justificar, a ah, son servidores del demonio, para justificar la conquista, para justificar el despojo. Entonces, darse cuenta que esto se pasó y que ha sido olvidado en la historia. Cuando yo empecé el trabajo que ha producido el calibán y la bruja, ¿No? eran solamente bueno poco históricos relativamente poco cuando se piensa a la otra grande persecuciones, ¿no? que en la escuela se enseña se conoce en los medios no en la casa de brujas se ha no solamente olvidado mas se ha transformado en una leyenda la bruja es un personaje, ¿no? personaje antes que la feminista, antes que mujeres, como miles de mujeres como yo, como otras, ¿no? han empezado a ver ¿no? qué fue ¿no? esta violencia, esta violencia de tres siglos. Antes la bruja era un personaje como de, de, de fábula. ¿no? La bruja con uh, su diente satánico la sonrisa satánica, la escoba, ¿no? se ha hecho, ¿cómo se puede decir? No? Un, como un chino, una… Ah, no tengo la palabra, ¿no? Es un joke, ¿no? La, la bruja, sí, una broma, sí. Entonces, es un escándalo, es un escándalo. Entonces, la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo romper este silencio? ¿Cómo romper este silencio? ¿Cómo recuperar la historia de estas mujeres, que son nuestras antenadas? Que somos europeas o no europeas, las brujas son nuestras antenadas. ¿no? Entonces, comprender qué fue su historia, ¿no? comprender cómo su historia, cómo su ejecución, cómo su demonización nos ha afectado, has afectado a las mujeres de su tiempo y también cómo ha afectado a nosotras. ¿Por qué de una forma u otra has afectado a nosotras? ¿No? Como discutieron en la Calibán y la bruja, ¿No? Ha cambiado la posición de la mujer. La casa de bruja ha sido un instrumento, una herramienta muy, muy fuerte de disciplinamiento de las mujeres. De la sala del periodo de la casa de bruja sale una nueva tipología de mujer, ¿no? pasiva, obediente, sin derecho, sin derecho… Fíjate que también en el periodo de la Revolución Francesa, las mujeres deben ser representadas, no hubo el sistema de la mujer cubierta. La mujer cubierta es la mujer que no tiene representancia, no, no tiene subjetividad legal, no, tiene persona, no es una persona legal, no existe directamente por el Estado, debe ser representada en, en los tribunales, en los lugares públicos, debe ser representada por los hombres, ¿no?, entonces, recuperar esta historia nos ha parecido una cosa extremadamente importante para comprender nuestra historia. Entonces, la historia de la Alice es nuestra historia también. No, no sabemos quién, ¿no? Eh, eh, pero colectivamente somos hijas. Hoy en América Latina, yo creo que aquí también, no sé dónde originó los slogans, somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. Entonces, recuperar la historia de estas ancestras y comprender ¿no? cómo nos ha afectado, cómo nos afecta. ¿no? Así que no se va a reproducir. ¿no? Lo que se dice que lo que se olvida va a ser reproducido. Y también porque hoy se sigue quemando brujas se sigue quemando brúas en muchísimas partes del mundo, con la globalización, con la expansión de la relación capitalista, que ha significado nueva forma de recolonización, ha significado el despojo, ha significado la exclusión de masas de entero pueblo de sus lugares ancestrales, y también la destrucción de su medida de reproducción, ¿No? Eh, los árboles, la deforestación, la contaminación del agua, la creación continua de, ¿no? de espacio que se dice en espacio de sacrificio. ¿no? Comunidad. Bueno, con esto se ha, ¿no? ha verificado también un regreso de fenómenos de ataque contra mujer y de acusación de brujería. No ah, non accidentalmente, porque hemos visto en el trabajo que hemos hecho que, por ejemplo, un factor, además de los cambios de las dislocaciones económicas, social eh, ¿no? además de esto, ha sido verdaderamente una nueva cruzada, una nueva masificación de, de, de propaganda misionera por los pentascostales, por estas sectas evangélicas que paro a paro, paso a paso, con la globalización eh, no, a, a, um, prácticamente se han difundido en todo el mundo. Con un discurso que es el discurso ideal para crear conflicto, para crear sospechas en áreas, en territorio, en sociedades que ya se estaban destruyendo ¿no? por, por la, la, las nuevas formas de despojo eh, que la globalización ha provocado. Entonces, ¿no? hay estas sectas que dicen, ay, so, si tú eres pobre es porque hay personas en tu a, comunidad que están ¿no? organizándose contra ti. ¿No? entonces que se va a explicar el empobrecimiento ¿no? eh, la deterioración tremenda de la, de la vida cotidiana ¿no? con la idea que hay el Satanás está operando en tu comunidad y que hay personajes que es, es la ideología ¿no? la propaganda ideal para destruir la relación comunitaria que es hoy uno de la, de la Objetivo principal ¿no? del capitalismo neoliberal, ¿no? privatizar la tierra, expulsar a la gente, forzar a la gente a ir a los centros urbanos, no permitir que hay personas que pueden disfrutar directamente de la riqueza natural. ¿no? Entonces, a hacer todo esto significa, sobre todo, destruir los entramados comunitarios, ¿no? que en muchos lugares siguen, por ejemplo, en gran parte de la África, ¿no? hasta los años uh, 80, hubo sociedades, muchísimas sociedades que vivían ¿no? de las tierras comunales, de trabajo en las tierras comunales. Entonces, la casa de brúa, la acusación, ja, la bruja aquí, así que, se, que los, uh, los, uh, ¿no? los participantes de la comunidad ¿no? hacen guerra el uno con el otro eh, mientras que sus tierras son expropiadas por la organización, los organismos ah, del capitalismo internacional. Entonces, es muy, muy importante hoy de nuevo ¿no? regresar a estudiar la historia de la Casa de Brua y comprender, ¿no? ir al pasado que siempre nos ayuda a comprender el presente. Y esto es lo que intentamos de hacer, que hemos decidido de hacer a partir del 2016, ¿no? cuando hemos hecho este viaje ¿no? en, por varias partes de España, donde hubo a, casas de bruja, ejecuciones, eh, etc. Y somos aquí ¿no? Invitándolos no solamente a esto a este convenio, a este encuentro, pero invitándolo también a, a, a no dejar que esta historia se olvide, ¿no? a no dejar que esta historia se olvida, porque esta historia no es una historia del pasado, es una historia del presente. ¿no? Se siguen matando brujas y vivimos en el presente ¿no? la consecuencia de lo que se ha hecho en la historia. La historia de ayer, es todavía vivente en, en la disciplina, en la violencia que se ejercita contra la mujer hoy. Muchas gracias.
0: Podemos abrir un turno de palabras, si queréis también comentarios, reflexiones, aportes.
4: Eh. Eh, quería preguntaros por lo que comentabais en algún momento, de que estáis trabajando o empezando a trabajar con otras compañeras de Europa, porque sobre todo para el encuentro, si no me equivoco, viene gente de Estados Unidos, de India, Ecuador, pero no tanta representación europea, si también estáis en contacto y cómo se trabaja ahí en ese tema. Gracias.
1: ¿El problema está? Sí. No, claro que nuestro horizonte ya hemos mucho contacto con otro grupo de mujeres que están empezando a trabajar estas cosas en otro lugar de Europa, ¿no? Porque hoy hay bastante, está creciendo el interés. Y por ejemplo, una compañera que va a participar, ¿no? Que se llama Cristel Taró. Ha trabajado por cerca cinco o seis años a producir con otras, con un equipo de otras mujeres, una, el primer, la primera enciclopedia, ¿no? Del feminicidio, una enciclopedia que es muy extensiva, sia en el tiempo que en el espacio, porque habla de, por ejemplo, la casa de Bruer, la primera parte sobre la casa de Bruer en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ella va a participar, pero va a participar para Zoom, no puede llegar personalmente, ¿no? Y tenemos contactos con otra una compañera va a llegar desde la Noruega desde donde eh, mañana, yo creo, ¿no? O hoy ha empezado la primera conferencia sobre la Casa de Brua Hoy en el Mundo, por tres días, ¿no? Y ella va a participar personalmente. Hemos contado también con compañeras en Holanda, en Italia y en Inglaterra. Y por razones de COVID, de tantas dificultades que tantas viven hoy, no ha podido participar personalmente, pero esto es nuestro horizonte. Este convenio es el segundo, no el final. No es el final. Somos muy contentos que ya tenemos varios contactos con compañías de América Latina, que es mucho más difícil, ¿no? Pero tan, sin duda va a ser en otro lugar de Europa también.
2: Silvia. Eh, quería preguntarte si hay algún trabajo eh, relacionado con colegios y con la educación, porque creo que sería muy importante que todo esto que estás contando llegara, sobre todo, a las aulas. Y si hay algún trabajo con editoriales que publican libros de texto para que se introduzca esta historia en, en el currículum. Sí.
1: Bueno, yo no puedo decir de cosas formales. Pero sé que muchísimas compañeras que ahora se ocupan de la Casa de Bruja, ¿no? la traen en la escuela, la traen a la escuela. ¿no? Esto ya está. Y que están haciendo muchas, muchas literatura para popularizar, ¿no? Panfletitos, cosas así. Y que lo van a, y esto, pero es una, ¿cómo se dice? Es una tarea muy, muy importante. De reintroducir esta historia ¿no? en la escuela, porque ha sido completamente ¿no? ah, absente, ausente, ¿no? Se estudian las otras persecuciones, esta, que un, esto mismo es algo a estudiar. ¿Cómo ha sido posible que una matanza de miles y miles de mujeres por tres siglos, en varios países de Europa, varios países de Europa ha sido y del mundo, no es solamente sobre todo el dicho Nuevo Mundo, ha sido completamente ¿no? olvidada, exclusionada de los textos escolásticos y de la historia que se enseña en la escuela. No solamente la escuela alimentar o la escuela media, sino la escuela también a nivel universitario. Yo he estudiado historia en la universidad, nunca. <risa> Hemos estudiado los romanos, los etruscos, pero <risa> nunca la casa de brujas, sí.
4: Bueno, nada, añadir que sí, somos eh, bastantes eh, quienes trabajamos en escuela y que estamos ya tratando de recuperar todo esto a través no solo de las unidades didácticas dentro del aula, sino también fuera y esa repercusión y esa recuperación de la memoria. Entonces, en eso estamos. es una tarea eh, complicada por, porque es larga. Eh, entonces, bueno, poco a poco, trabajando juntas, estamos sacando bastante eh, esta memoria, recuperando esa memoria. Y también vemos en el grupo como una necesidad esta recuperación, ¿no? esta nueva narrativa eh, de la caza de brujas para la infancia, ¿no? a través de los cuentos, y ahí la asignatura pendiente.
1: Sí, porque se está, se está transmitiendo a la nueva generación la imagen de las brujas, ¿no? Ah, por primera cosa, siempre en los Estados Unidos, a la fin de, de octubre, ¿no? Ah, hay trick-or-treat, ¿no? Hay muchísimas niñas que se vesten de brujitas y que van trick-or-treat, ¿no? Entonces, es parte de, de, de la desvalorización, ¿no? Que de, de esta historia, cómo se puede pensar, mujer que han sido torturadas, que muchas han muerto no bajo de la tortura, que una una, una cosa horrenda y que ahora se transforma en algo por la niña hacer, no que se pone el, cómo se dice, sea la de sí, no eh, pero quiero agregar algo a que he dicho antes, que es, uh, es una llamada a cada uno, cada una aquí, ¿no? lo que nos ha impulsado a, a organizar este colectivo, que, ¿no? esta idea de, de recuperar, re, retomar en nuestra mano la historia, retomarla, recuperarla, reescribirla, ¿no? desde abajo, desde abajo, describirla para mujeres como nosotras, ¿no? que tenemos un interés, que no somos la histórica oficial, ¿no? que lo hace para profesión, ¿no? pero que tenemos un interés directo, porque comprendemos que de cualquier manera afecta nuestra vida. Entonces, esta llamada ¿no? que hemos hecho y que ha creado los colectivos que están organizando todo ¿no? este encuentro, el encuentro precedente. Es una llamada que yo, he, yo voy a hacer a cada una a cada uno de vosotros. ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? a partir del encuentro precedente, qué efecto tienes ¿no? cuando una mujer vas al archivo de su, de su pueblo, de su ciudad, Empieza a leer la historia, la historia de la María, la historia de la, no sé, ¿no? ¿Qué, ¿Con, qué, con qué, qué se pasó? Le, el efecto de conocer, de comprender, ¿no? Que en la calle donde tú vas a buscar un helado, donde tú vas a, a pasear con, con tu amor, con el niño, con la niña, ¿no? han torturado, han arrestado, han quemado mujeres, que en la plaza donde tú te vas a sentar, en la noche de estar, en la noche del verano, es una plaza en la cual, en realidad, que se descubre, se, de, se descubre un nuevo espacio, ¿no? Comprender, tener una visión diferente de tu ciudad, ¿no? que hoy paseamos, y todo en esta sociedad capitalista, no uh, destruye la memoria, destruye la memoria colectiva. Así que paseamos en edificios, siempre más destruidos, etc. Y no, no sabemos la historia de la calle en la cual paseamos, de la, de la plaza, etc. Entonces, una llamada que voy a hacer, porque hemos hablado con compañeras que han hecho este trabajo y nos han dicho qué transformación, qué emoción le ha dado. ¿no? Escuchar estas voces, porque cuando leen los documentos, la confesión, que, ¿no? confesión obtenida con la tortura, escuchar esta voz, cómo ha sido importante, cómo te da una visión diferente ¿no? de, del lugar donde tú estás, de, de la historia, y por eso es una llamada que hacemos, con esto encuentro, no solamente a los que vamos a participar ¿no? en estos tres días, pero que vas más allá del encuentro.
5: Buenas tardes. Eh, a raíz de la pregunta anterior, ¿habría alguna posibilidad de crear nueva iconografía para poder visibilizar este mm. problema? Porque entiendo que en una fiesta de Halloween se utilice eso, es un poco... No es el mejor lugar, pero ¿cómo se podría crear una nueva iconografía para que tanto las niñas como toda la gente se pudiera usar? Muchísimas gracias.
1: Wow. Hay una iconografía. La Casa de Bruja ha producido una gran iconografía, de iconografía organizada para los que tenían interés en ¿no? a demonizar a estas mujeres. Entonces, varios ¿no? han representado la bruja de la forma más fea. ¿no? Eh, yo creo que sí, que una cosa que se puede hacer, ¿no? si no en este encuentro, en un otro, y también recoger las imágenes que en los tres siglos uh, se han producido ¿no? mano a mano con los juicios de, de las brujas, que nos dan idea, este un muchísimas, eran campesinas, eran mujeres humildes, ¿no? Mujeres humildes y que todavía tenían prácticas que debían ser canceladas, ¿no? Con el avance de la relación económica capitalista, ¿no? Tenían prácticas. Entonces, era todo un mundo de prácticas, de relaciones, ¿no? Que debía ser destruido. Pero la mujer era mujer como ¿no? Pero se da esta imagen de mujer poderosa, ¿no?, que, que complotan demoní demoníacas. Entonces, yo creo que sí, una buena idea.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Eh, yo quería preguntar a Raide, bueno, habéis hablado de los grupos de trabajo que componen, están detrás de esta campaña, y yo quería preguntar si hay... ¿Qué maneras hay de contribuir
4: o colaborar con, con vosotras? Todas. Todas las maneras que se nos ocurran. Quiero decir que el grupo es un grupo abierto y, y, y en proceso. Entonces, eh, todo aquello que el, el problema que nos trajo la pandemia y después el lío de preparar el encuentro es que no nos reunimos de una forma periódica en un lugar físico. Entonces, será algo también que tendremos que ver y empezar pues un poco a, a sacar probablemente en redes para que pueda unirse y estar en funcionamiento toda aquella persona que, que quiera, obviamente. Entonces, estamos eh, en proceso. En
1: su
0: momento, había un de eh, investigación que de hecho se pues, acercaban a Mirasierra y estuvieron investigando ahí archivos como procesos concretos. Eh, se hacían también grupos de lectura. O sea, elegíamos un libro eh, relacionado pues también como de autoformación luego estaba la idea de desarrollar el mapa este que he dicho ¿no? de, de poner lo que es la, la construcción del sitio, del mapa y promoverlo y es que luego lo del de... no. cada puesta va
1: abriendo otra sí. apirar,
4: como todo ¿no? sí. el
0: libro rojo
1: de
4: Alice y te lleva a otro lugar y a otro lugar y, a otro lugar, y entonces
1: bueno pues y hemos... Un grupo con la representación de la bruja, como se ha representado en el pasado, y como se sigue representando. ¿no? Por ejemplo, sí, 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 hay muchísimo
0: que hacer, digamos, que el es el verdad archivo, que, ¿no? ¿Sí? claro, y o sea es que. que... Las
1: imágenes, la imágenes son muy importantes, sí. ¿Ya? Sí.
5: Sí. Eh... Hola, eh, quisiera hacer una pregunta un poco más de contexto político actual y está relacionado también con el día, pues la acción global por el derecho al aborto y la avanzada de la derecha y algunos países, y bueno, ya que tenemos el 28S aquí tan cerquita, ¿qué análisis puedes hacer en términos de, de eso, de la casa de brujas, del derecho a decidir, del derecho a decidir sobre... Nuestros cuerpos y esta avanzada, como estamos viendo en Estados Unidos, en Hungría, que en Centroamérica siguen algunas prohibiciones, bueno, ¿como ¿qué análisis político puedes como comentarnos respecto al momento actual de esta avanzada del fascismo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro derecho a decidir?
1: Pues es, un, es un discurso complicado, ¿no? porque por un lado es muy simple, claro, es muy claro que disciplinar a la mujer la aborto, el aborto es algo más grande, porque no es solamente obligar a mujeres ¿no? De parir, que sí, en parte es un obligar a las mujeres a parir, pero la política del capital no es solamente esta, porque hay mujeres que se obligan a parir, hay otras mujeres que se esterilizan que no tiene el, el derecho a parir, ¿no? Importante nunca olvidar. Entonces, lo que, lo que el capital hoy quiere es tener el control, es tener el control de la reproducción de la vida. Entonces, que en algunos lugares los mismos que te obligan, ¿no? Que te niegan el aborto, ¿no? se organiza ¿no? la gran esterilización como en, en la India, como, como se ha hecho, ¿no? porque se dice la explosión que las mujeres producen, la mujer pobreza, produce el empobrecimiento. Es una otra, una otra mentira, ¿no? que el empobrecimiento en el mundo no es porque el despojo, es porque las mujeres producen, en algunas regiones del mundo producen demasiados niños. no, Entonces, controlar esto. Bueno, eh, el discurso de la reproducción ¿no? es un discurso amplio de disciplina, de disciplina, de control, y es verdad que hoy esto es la bandera, ¿no?, ¿cómo se dice la bandera?, ¿no?, de la derecha, de todo tipo de derecha. Pero también hemos visto que los políticos del centro, en los años no han hecho nada que pueda realmente dar una, una, una vuelta, ¿no? un apoyo. Se dice que bueno ¿no? la emancipación de la mujer, la emancipación de la mujer significa explotarnos más, abrir la puerta de los trabajos más precarizados, más mal pagados, y así que nos emancipan como en las Naciones Unidas, ¿no? la emancipación de la mujer, que deja la casa, vas a trabajar fuera para hacerte autónoma, sí, muy bien. Ahora vemos, hay mujeres que hacen tres trabajos que son completamente endeudadas, que no tienen capacidad de regenerar su energía. No Tenemos niños que son ¿no? completamente niñas, que son completamente, como se dice, no, casi abandonados, no hay tiempo en la, la, el grupo, la comunidad que se está disgregando, porque la gente va, el varón, la mujer, yo no soy por la familia nuclear, que no me, pero hay comunidades que se están disgregando porque todos deben ir donde pueden buscar un poco de salario, un poco de, de, de recursos, porque hoy es siempre más difícil poder producir algo que te da un poco de seguridad de vida. ¿No? Entonces, sí, vamos a, 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 a luchar contra la derecha, pero no es que la no derecha es una alternativa. Nosotros ahora estamos, ¿no? estamos mirando toda la mentira del señor Biden, todo lo que ha prometido, ahora completamente es olvidados ha prometido, ¿no?, apoyo a la familia, a los centros de cuidados por los niños, toda esta, una política familiar, nada. Millones y millones y millones cada día van en Ucrania. Y a nosotros, esta política familiar dice, ay, no hay dinero, no hay dinero, pero la gran compañía desarma, se están enriqueciendo en una forma que es, ¿cómo se dice?, astronómica. Astronómica, porque el dinero que va en, en, en Ucrania, cada dólar regresa a los Estados Unidos, regresa porque paga, ¿no? es un gran transfer de dinero, ¿no? del, del dinero por la reproducción social ¿no? a las grandes compañías, ¿no? que después que han destruido la Ucrania la van a reconstruir es, van a ser, la van a hacer a pagar por los próximos tres siglos. Los ucranios creo que van a pagar lo que, el dinero que han recibido. Porque no es que es la historia que van a emancipar los ucranianos, es una gran mentira. <risa> es una gran mentira. Sí, que ahora, bueno, no, no, <risa> se empieza a hablar de. Sí. Digo solo que me preocupa mucho. Sí. sí. Me preocupa mucho que también en algunos círculos de la izquierda, de los movimientos, hoy se empieza a mirar a la OTAN como a una organización de beneficencia, que es una cosa que no, no hay palabras. Conociendo la historia de la OTAN, lo que han hecho en Europa, en Europa, lo que han hecho en África, que están haciendo en África, como están destruyendo toda la área del Sudán al Sudán al Mali, ¿no? para crear territorios donde entera la población son expulsada para crear oleoducto, etcétera, etcétera. ¿no? El Territorios de los Fulanis, de los Tuareg. De esto no se habla, de que lo hecho, del Afganistán, del Irak, de la, ¿no? que se llama Africom, Africom, la obra en África se llama Africom, ¿no? De cómo están reconstruyendo. Bueno, pero mami, me, me paro aquí, sí. ¿Ok? Esto, sí, decir un
0: poco que esto que estaba contando ahora también de cómo hay mujeres que no pueden tener hijos, o no pueden criar a sus hijos porque no tienen recursos materiales para hacerlo, ¿no? Como contracara de la obligación sí. de tenerlos. Eh, que está en el libro de Ir más allá de la piel, que justo es que acaba de llegar, no hemos hecho ni lanzamiento oficial, pero creo que aquí hay copias, pues uno de esos capítulos habla sobre esto y varios capítulos habla sobre esta cuestión y también está para descarga. Ya sabéis que en la editorial Traficantes de Sueños eh, trabajamos con licencias libres y en la página web, en la ficha de los libros también se pueden descargar. Y este se llama Ir más allá de la piel. Prueba otra vez que... ¿Hola? Sí,
6: perdón. Eh, es un poco pensando en lo que acaba de comentar ahora Silvia eh, sobre los, eh, las variaciones políticas, ¿no? Y estaba pensando también en, en las brujas modernas y pensé en como Thatcher en su momento y Clinton y en realidad políticas, o sea, sí, políticas, mujeres políticas que que han hecho muy mal, políticamente hablando, pero han sido juzgadas muchas veces, o critica, critica, criticadas o comentadas como brujas. Y estaba pensando que el, en el imaginario moderno, de alguna forma, se sigue expresando ¿Sí? este odio, y es otro mecanismo más contemporáneo. Y eso me hace pensar y me hace cuestionar por qué hay tantas mujeres ahora liderando la extrema derecha, por ejemplo, en Italia, y lo siento mucho, las elecciones de ayer, ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué será esto? ¿Qué será la? Por un lado tenemos un aumento de violencia contra mujeres y por el otro lado tenemos mujeres en poder eh, representando a, pues exactamente al, al sistema patriarcal, capitalista, violento eh, y controlador eh, con el cuerpo de la mujer, por ejemplo. No sé si hay manera de
1: Sí, sí, bueno, por eh, la señora Clinton, ¿no? que ha sido representada como una bruja, no, no es, la, ¿no? claro, hoy en el imaginario es la bruja. Esto es eh, una expresión de lo que he dicho antes, ¿no? que a partir sobre todo de los años, fin años 70 y primero años 80, ¿no? hubo verdaderamente ¿no? esta gran organización ¿no? de religiosa, esta gran cruzada religiosa que sigue hasta ahora, el caso Bolsonaro. Bolsonaro, hay muchas mujeres, también mujeres de color, que votan Bolsonaro, porque Bolsonaro ha decidido de hacerse cristiano, born again. ¿Cómo se dice born again? Así. I know lo, se ha hecho por pentecostal y han pensado andar así, esto criminal ha empezado a andar así, no, a los convenios de los cristianos, etc. Entonces, ¿por qué, por qué esta comunidad de tantas mujeres van a escuchar a Bolsonaro y lo van a votar, no? Yo bueno, parece que, que que no va a ser votado, esperamos. Pero ¿por qué? Yo creo importante comprender, no. ¿Por qué en una situación de destrucción, no, de tantas comunidades? no apoyarse a una iglesia que llega que te da seguridad que te crea evento que te da un poquitito de dinero que te da no ah, por muchas sobre todo mujeres no que son en una situación de precariedad y peligro cotidiano entonces ha sido muy, una, ¿cómo se dice?, un expediente, una herramienta muy fuerte para uh, atraer, ¿no? Tantas mujeres, eh, la religión, como creando comunidades, creando comunidades que te dan un poco de sensación de apoyo en situación donde todo está fracasando cerca de ti, ¿no?, yo creo que es importante ver este proceso y no pensar inmediatamente la gente se está trayendo loca. La gente se está trayendo loca. ¿no? Es que hay situación de vida tan precaria, tan fea, tan, como se dice, uh, donde, al límite, tan al límite, no? que cuando empieza, yo he vivido en Nigeria por tres años. Eh, he visto, ha sido testigo de la primera ola de Pentecostales en el país. En este periodo eran todos blancos, llegaban del sur de los Estados Unidos, se podía escuchar, ¿no? ¿No? E iban a la plaza del mercado, salían sobrán, ¿no? E empezaban a predicar los milagros, ¿no? Y e tenían todas las cosas, somos cubiertos de sangre de Cristo, todo eso, ¿no? Y todavía en poco tiempo han creado, han creado muchísima gente con vestido blanco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Quién era esta persona? Muchas eran proletarias, eran campesinas, eran gente pero talmente ¿no? que a agregarse a una organización que, que, que te da un poco de seguridad. ¿no? Esto es yo creo… Por la, la, la situación en Italia, bueno, me, me consola que ha sido elegida con el 26%, de, entonces que es un cuarto de, de la población que podía votar. Eh, creo que ha estado un bajo histórico en Italia. En Italia siempre la gente ha votado 90, 99%. Esta vez ha votado el 60%, el 60%. Y todos me dicen, sí, claro, que hay una disolución general, ¿no? que tanta gente se ha disilusionado, ¿no? como la gente que no va a votar por Biden, por los demócratas. Porque todo lo que ha dicho en la campaña electoral ahora, que no vamos a empezar nuevo oleoducto en la tierra de los indígenas, no, ahora lo van a hacer, ¿no?, que vamos a impulsar una política de apoyo a la revolución social. No, pero se trovan millones y millones, billones, no hablan de por la guerra. Todo esto la gente se desilusiona. Entonces yo creo que sí, la derecha, pero es importante ver, ver que la falta de alternativa institucional, yo no sé, la falta de alternativa institucional,
2: ¿Alguna palabra más?
1: Gracias.
0: Yo te quería preguntar por la cuestión en Calibán y la bruja de las personas LGTBIQ. Hay una pequeña... ¿Hay alguna referencia a los fagots y al papel que se jugaba en estos rituales de quema de mujeres? Y bueno, quería saber si querías hacer un comentario sobre esto.
1: Gracias. Ah, sí, claro. claro. Eh, la palabra derogatoria... De que hoy se usan ¿no? para desvalorizar los gays, ¿no? los homosexuales en varios países, son conectadas con la casa de Bruja. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? uh, el homosexual es Fagot. Fagot viene de Fag. Fag es uh, la quemadura ¿no? que es, se refiere a la... A la, la de, 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 a la, madera, a la madera que se quemaba, ¿no? entonces fegot es conectado exactamente. En Italia el, el, la palabra estaba finocchio, finocchio es feno porque es un vegetal muy aromático, es, eh, por, no, por el público, porque tanta gente es obligada a presenciar a las quemaduras, entonces se ponían los finocchios, estos vegetales aromáticos, para cortar el odor el, de, la, de, la, de la carne quemada, ¿no? Entonces, sí, en muchos lugares los homosexuales venían quemados en las mismas uh, execuciones de, de la mujer acusada de brujería, sí. Solo un es yo. importante, pero no olvidar que hasta el siglo, hasta el siglo XX, a ¿no? la acusa de sodomita, ¿no? por ejemplo, en muchísimos estados de los Estados Unidos, hasta el siglo XX, hasta la, a Stonewall, ¿no? prácticamente a la, gran, a la gran ola de movimiento gay, ¿no? Ah, en muchos, muchos estados se han persecutado los gays ¿no? con la acusa de, de sodomismo, etcétera. Sí. Yo solo iba a hacer un comentario. La eh, también las compañeras de Ecuador,
0: que no sé si a lo mejor incluso puedes acercarte a la librería Vickia por el libro, han sacado un libro que se llama Brujas rebeldes y salvajes, eh, pues el proceso de investigación que han hecho allá a partir también de, venir de, de estar en la campaña, y uno de los artículos, por ejemplo, es de, una, de cómo también, pues justo estas comunidades pentecostales o radicales religiosas están acusando de brujas a, a personas lesbianas, ¿no? Y, sí. o sea, cómo eh, todo lo de… más lo del endemoniado, ¿no? El diablo, el mal, o sea, cómo sí. todas estas comunidades religiosas, el endemoniado, el mal, eh, la bruja, ¿no? Es verdad que se entiende… Eh, pues, o también lesbianas o, o lo que sea no sigue jugando ese papel para acusar para moralizar, para criminalizar a día de hoy y uno de los artículos del libro eh, es una entrevista a una persona que cuenta este caso ahora, vamos y este es el libro, bueno, también está para descarga y es de las compañeras de Ecuador Perdona, que... no, Yo solo iba a hacer un
6: comentario que yo recién he vuelto de una residencia en, en Salzburgo en Austria y ahí es, en esta ciudad fue una de las excepciones donde la mayoría de, de personas perseguidas y quemadas fueron hombres pero porque eran niños eh, y, y eran niños de calle entonces se utilizó la casa de brujas como una excusa para hacer una limpieza una gentrificación básicamente básicamente de la ciudad y, y es una excusa para eliminar a toda esta población eh, de calle, que era mayoritariamente niños, eh, entonces, o sea, sí.
1: Sí, hoy en varios países africanos, como Nigeria, como la República Democrática del Congo y la Angola, se hay una, una demonización, ¿no? Los pentecostales acusan a los niños de ser demonizados. Entonces, ya de muchos años, en, por ejemplo, en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, hay miles y miles de niños, niñas que son expulsados de su familia porque el, el, el cura, no el cura, como se dice, el, el, el prete de, de los ministros, pastor, pastor, pastor uh, dice que es demonizado. En estos en este últimos años se ha creado la figura del exorcista, del exorcista que por dinero ¿no? te vas a ¿no? expulsar los demonios que te ocupan el cuerpo. ¿sí? Eso es sobre todo con los niños. ¿sí? Entonces es un proceso muy peligroso. Verdaderamente es increíble como esta cosa también, no se habla mucho, eh, se empieza a hablar hoy, y se empieza a hablar por iniciativas como estas, iniciativas de mujeres en América Latina, en, en India, etcétera, se empieza, ¿no? la, la atención que se empieza a dar hoy, la razón por la cual varios gobiernos empiezan a decir, no, debemos ¿no, pedir perdón, por es como resultado de iniciativa desde abajo, no, no de iniciativa de arriba.
5: Eh, eh, quería bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes, muchas gracias por tu coloquio, ha sido muy interesante. En segundo lugar, quería eh, poner en,
0: en foco lo que están diciendo los compañeros y compañeras. Eh, quería preguntarte que, sobre qué opinas Acerca de la investigación que se está realizando ahora en España sobre los abusos sexuales en colegios católicos y cuál ha sido la reacción del Papa Francisco, qué opinas de todo esto y que, cómo lo enfocas eh, con los mensajes que decían las compañeras.
1: Sí, a mí no, no, no sé bien, sé que Papa Francisco, el Bergoglio, como lo llaman en Argentina, ¿no lo llaman Papa Francisco? Sí no ha hecho una campaña enorme para demonizar el aborto para demonizar el aborto y todavía en argentina las mujeres han sido capaces de obtener el aborto Sí, no es una figura es una otra cosa que parece siempre que el señor un progresista que se oh, en realidad es un patriarca increíble no uh, sí, una política patriarcal feroz sí. Perdón, no sé de esa.
0: Sí, bueno, que Silvia vive en Nueva York y no ha seguido, ¿no? O, lo, aquí, o sea, como que sí que se ha conseguido, eh, bueno, se ha conseguido que En un paso
5: como hacia
3: Canadá. Vamos
1: hacia Canadá. Hacia sí. lo que ocurrió en Canadá hace 20 años. Que como que se ha condenado. Ah, de los niños. En en ¡Uh! Sí, <risa> wow. Sí, 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 sí. Ah, sí. No, claro. A mí, en verdad, me sorprende mucho, bueno, no, no, no espero de no ofender a ninguno, pero me sorprende mucho que hay tantas personas que siguen llegando a la iglesia, a la iglesia, ¿no? Porque cuando vas a ver la historia de la iglesia, es una historia, ¿no? Como sabes, en Canadá, en esta escuela de... Prácticamente han matado, han destruido la identidad ¿no? para civilizarlo en el nombre de la civilización ¿no? de los uh, niños y niñas indígenas que lo han robado de sus comunidades, ¿no? lo han privado de sus identidades,
3: no lo llamaban
1: con los nombres, ¿no? no lo llamaban con su nombre, le daban un número. Yo he sido en Canadá, en uh, asambleas, en lugares donde estaban personas que, persona que como niñas habían vivido en esta escuela y habían sobrevivido. Ella me decía que cuando uh, una persona la llama con su nombre, siente una emoción, porque por años y años ha sido llamada con su, un número. Esto es una, una cosa un elemento de todo un proceso de destrucción de su identidad, ¿no? Y de puniciones, cuando ellos no eran obedientes, así que muchos, muchos son muertos. Y ahora están descubriendo las tumbas, están descubriendo las tumbas donde han sepelido todos estos pobrecidos, ¿no? que lo han obligado a desmentegarse de todo de su comunidad es una una cosa atroz no una cosa atroz y en los Estados Unidos también no solamente en Canadá no miles y miles de niños indígenas que han sido que han sido torturados porque esto ha sido una tortura cotidiana no en el nombre de, de civilizarlo ¿eh? sí
0: eh, si os parece, vamos a coger tres palabras más. Sí, sí después vamos, porque yo creo que. Sí, sí. dos. Sí, no dos. Sé, o sea, a lo mejor sí, solo hay una, pues, pues cogemos esa palabra. Sí. Solo cogemos sí. esa palabra, vamos a ir cerrando.
1: Sí.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Eh, Silvia, yo te he escuchado hablar ahora y me resultaba como inevitable pensar en el concepto de injusticia epistémica, ah, ¿no? Como sí. ese, bueno, ese concepto que se viene trabajando desde la filosofía, pero ahora también desde los movimientos sociales, y que va pues de cómo esa, ha habido esa anulación de la capacidad de ciertos sectores o ciertas... Eh, individuos, ciertas personas, para transmitir el conocimiento, la claro. anulación de sus conocimientos, ¿no? Entonces, me resultaba inevitable pensar en cómo las sanadoras, las parteras, las mujeres sabias, las brujas, que fueron las precursoras médicas, las sí. obstetras genuinas, pasaron a la historia como auténticos monstruos. Sí. Y, y aunque el concepto en sí se utiliza de pronto para cuestiones más actuales, tú creerías... Que estamos también ante una situación de injusticia epistémica. Ya,
1: ya se está pasando. Que por ejemplo en varios lugares de América Latina, curanderas han sido acusadas de ser brujas. Curanderas ¿no? que están recuperando remedios ancestrales, están usando varias formas de, de sanación. Las han acusado de ser, claro. Y no, no, no es. Um, yo creo que si no hay un fuerte movimiento que denuncia, que visibiliza, ¿no? Que ah, ¿Esto podemos tener casa de brujas aquí? ¿No? Eh, sin duda.
5: Muchas gracias.
1: Y en un libritito que he escrito, he hablado de cómo, por ejemplo, el conocimiento que las mujeres, no el hablar, el conocimiento que las mujeres, se han no acusado de ser, ¿cómo se dice gossip? gossip. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí. ¿Cómo ha cambiado? Por ejemplo, tengo un artículo aquí, donde una, una investigación histórica de cómo... Una palabra que se usaba para definir la mujer, para definir la amiga, la amiga del corazón, la, la, no y la, el, el sentido, el significado de la palabra en el siglo XVI, XVII, cambia, empieza a ser no, Como rumor, rumor, rumor chis, chisme. Sí. Entonces, ¿qué es la.? Conocimiento que las mujeres transmiten una con la otra, ¿no? Se desvaloriza, es como palabra que no tiene significado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es parte de la injusticia epistémica.
0: Pues. Vamos a sí, cerrar vamos. aquí. Sí, eh, el... Mañana también Silvia estará en la Autónoma. Al de 4 a 5 y media es una conferencia en un ciclo sobre bienes comunes, de feminismo y la política de los comunes. Como digo, en la Autónoma, en la Facultad de Derecho. Y mmm, os invitamos a participar en el encuentro. Eh, también cuando vuelva Silvia a final de octubre, pues seguramente podremos hacer algún acto más también. Y muchas gracias por venir. La lucha sigue. Vamos compañeras. Sí.